0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Los saluda a Alri como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, pues les damos la bienvenida al programa 304 de la era Freak Noob News. Y en esta ocasión, pues nadie nos acompaña, estamos aquí solitos haciendo el podcast. Pero no importa porque vamos a tener bastante información, bastantes noticias, bastante interesantes. Ya dije muchas veces bastante, así que por cada vez que diga bastante. Los invito a tomarse un shot o algo por el estilo para hacer más interesante este podcast eh, Yo soy Aldri, ya saben, eh, recuerda eh, suscribirte al programa en caso de que te agrade lo que estás escuchando Para no perderte ningún programa nuevo cada semana Puedes encontrarnos en iBox en iTunes, en Spotify como Freak Noob News De igual manera La semana pasada Estamos estrenando podcast llamado Un Café con Alri En donde voy a estar tratando temas que no tienen Absolutamente nada que ver con El mundo de la cultura geek Nada que ver con los cómics, cine Ni nada por el estilo Sino pues algo más este personal Temas un poquito más cotidianos Aunque pues quien me conoce Sabe que no, no me voy a poner a hablar Aquí de este El otro día me compré esta playerita no, 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 sino este temas quizás un poquito que sean de mi interés, pero que no tienen no entra, ¿no? en Freak Noob News como teatro, como la comunidad LGBT, eh, el primer podcast, pues ya lo estrenamos que fue hablando sobre mi experiencia en eh, trabajando en el cine, así que pues, si ya, sabes, así que ya saben, pueden escucharlo en Twitch completamente en vivo, no me encuentras como Alri Freak, ah, Además, de que ahí puedes este verme perder eh, todas las semanas, ahí mo ver verme morir de maneras completamente absurdas en Doom. De hecho, ahí hay una lista de videos llamando llamada. Muriendo de maneras absurdas o murie muriendo algo así, este de manera ridícula en Doom para pues si si tienen tiempo o algo por el estilo, está bastante chido, espero subirlo próximamente ya que quede arriba en Spotify, en iBox en iTunes eh, quiero esperarme acá ya por lo menos tres programas para que esto pues ya pueda eh, quedar bien arriba, pero igual ya saben un café con Nalri a través de Twitch, pero próximamente en los próximos días, de hecho muy seguramente ustedes que estén escuchando esto el 14, 15 de de, de, de mayo, de junio, ya estamos en junio, madre de Dios. De, de junio, pues este. Eh, ya ya a lo mejor y ya está en Spotify Cualquier cosa en Twitch Y ya el último El último comercial El último anuncio parroquial eh, Los invitamos a visitar nuestra tienda en línea Ya saben Ahí tenemos mercancía oficial De tus películas, bandas y superhéroes Favoritos, todo a excelentes Precios eh, Ropa de Star Wars, de Marvel De DC Comics, de películas de Universal Algunos videojuegos Bueno, playeras de videojuegos igual todavía nos quedan algunos Funkos ya resurtimos también a Baby Yoda que ya estaba agotado pero ya hay Funko de Baby Yoda así que si desean alguno envío gratis a partir de 800 pesos 799 pesos a cualquier parte de la República envío a la Ciudad de México por tan solo 80 pejitos y envío a cualquier parte de la República por 150 pesos En caso de que no completes Los 800 pesos Aceptamos pagos en Paypal Transferencia bancaria Y demás este... De más de más servicios para que puedan estar 100% seguros de que su compra es mil por ciento válida y que te estás llevando un producto 100% original hasta la puerta de tu casa Ahora sí sin más pues comenzamos con las noticias de esta semana. Y comenzamos esta semana con la nota triste y es que el icónico y legendario escritor de cómics y editor de cómics Danny O'Neill se ha convertido en fuerza cósmica el pasado 11 de junio de este año la noticia fue confirmada por su familia y han declarado que el escritor falleció por causas naturales la madrugada la noche del 11 de junio Denny O'Neill era conocido por su trabajo en Batman al ser, uno de la, al ser uno de los escritores que revitalizó por completo el concepto de este personaje haciéndolo más moderno, más oscuro a lo que tenemos actualmente eh, Muchos se le atribuido, por ejemplo, a Frank Miller el hecho de que este... Eh, de que él fue el que volvió maduro, ¿no?, al género de los superhéroes, pero esto no pudo haber sucedido jamás en la historia sin la influencia de Denny O'Neill. Entre algunas de las historias que más se le recuerdan, que por las que más se le reconoce, está su eh, arco en The Question. De igual manera, él fue el escritor de Las Cinco Bromas de El Joker, el cual es un cómic en donde convierte al Joker en un personaje más oscuro y más sádico a lo que teníamos acostumbrados al mundo de los cómics este Joker pues viene a cambiar por completo también el mundo en el cual pues se transcurría ciudad gótica y demás ya que desde los 60s se tenía en cuenta al Joker como un bufón como un personaje completamente cómico que hacía payasadas más que nada y esto debido a la influencia del show de Batman de los y Denny O'Neill dijo ¿sabes qué? vamos a terminar con esto y nos puso a un Joker completamente oscuro, un Joker pues más malvado, más maníaco y esto fue lo que inició esta etapa de Batman, la cual pues ya para los años ochentas, Pues vendría a ser una etapa Que marcaría por completo Al caballero de la noche Y es imposible imaginarnos actualmente A Batman usando quizás Trajes eh, felices O vaya Batman es un personaje súper interesante Pero ya no lo vamos a ver Ocupando ahí Un spray anti tiburón. Eso es a lo que me refiero Lo vamos a ver resolviendo acertijos Lo vamos a ver enfrentándose a situaciones cada vez más oscuras, más serias en sagas bastante imprescindibles para este personaje y esto es gracias a Danny O'Neill de igual manera, él fue el que escribió por ejemplo el cómic de Green Arrow Green Lantern, igual un cómic que marcó época y... Entre sus creaciones, entre los personajes que él introdujo al mundo de los cómics, pues se encuentra a él, se encuentra a Russell Ghoul, Thalia Ghoul. Así que eh, su trabajo, pues realmente es algo que marcó época. Además, por si fuera poco, Denny O'Neill trabajó en Amazon Spider-Man, Iron Man y Dark Devil. Y durante su trabajo como editor en Marvel Comics, él fue el responsable de contratar a Frank Miller para poder. Es para que Frank Miller escribiera Devil Así que si, si, si no es esto ya muchísimo decir de que él era una leyenda. Entonces yo realmente no sé qué es. Indiscutiblemente se fue un grande y que descanse en paz. Que la fuerza lo acompañe para toda la eternidad ahora sí, cambiando de noticias pero continuando del lado Batmaniaco, pues tenemos que Detective Comics va a tener un número especial para el 1027 DC Comics celebrará las mil apariciones de Batman en el emblemático título para el mes de septiembre, si los 80 años de Batman y el Detective Comics 1000 del año pasado no fueron suficientes, ahora DC está preparando un eh, este, está preparando una celebración para las primeros para los las primeras mil apariciones de Batman en el título de Detective Comics el Detective Comics eh, número 1027 saldrá a la venta el próximo mes de septiembre, el 15 de septiembre para ser exactos y será una antología de 144 páginas el cual verá una colección de creativos legendarios para el caballero de la noche junto con algunas nuevas caras como Matt Fraction, Mariko y ship Sarky. El, el actual equipo creativo incluye a, incluye a Peter J. Thomas y Brad Walker. Pero algunas de las estrellas invitadas para escribir historias van a ser Greg Ruka con Eduardo Rizzo, Rand Morrison y Chris Burnham, Tom King y Walt Simonson, James Tenion IV y Rayleigh Rosmo. Dan Jorgens, Mark Waldman con Emanuela Lupacino y Bill Sinquiueskix, algo así. Eh, también vamos a tener la dupla de Brian Michael Bendis con David Márquez, Mariko Tamaki con Dan Mora, Scott Snyder con Ivan Reis, Kelly Sudeconi con John Romita Jr. y Klaus Johnson, tengo muchas ganas de ver eso, y Matt Fraction con Chip Sarsky. también quiero ver eso. De igual manera, a otros especiales de aniversario se incluirán artes spin-up, entre los que se encuentra programada la participación de José Luis García López Jamal Campbell, Jim Campbell Lee Bermejo y Jorge Jiménez De igual forma Este número especial Contará con 10 portadas variantes Y el Det Detective Comics Número 1027 Tendrá un costo de 10 dólares Precio de portada Hablando de estos especiales En celebración con el 80 aniversario Del Joker Pues ya sabemos que DC Comics ha publicado un cómic en celebración de el Joker y nos muestra una historia sobre qué pasaría si Joker finalmente lograra matar a Batman esto puede eh, considerarse un pequeño spoiler así que si no lo has leído, si no lo has visto, pues eh, te invito a adelantarle unos 5 minutitos en caso de que no quieras enterarte de esto. Ahora sí, avisados de esto, bueno pues en la historia titulada Kill the Batman arranca sus páginas consiguiendo matar finalmente al caballero oscuro, aunque no llega a revelar de qué manera acaba con él. Pocos días después de este suceso, Alfred le revela a Lois Lane la verdadera identidad de Batman para que lo publique en el Daily Planet y la gente pueda rendirle homenaje. En Gotham se celebró un gran funeral que albergó a muchísima gente que fue a presentar sus respetos a Bruce Wayne, entre ellos James Gordon, Superman, entre varios más. Joker también se encuentra presente y planea detonar un chaleco bomba para matar al mayor número de asistentes posibles, Siendo su último gran acto de maldad Contra su peor enemigo Sin embargo para su sorpresa Joker no ve tristeza Entre sus asistentes sino alegría Ya que estos deciden que la mejor Manera de honrar a Batman es la de Tratar de convertirse en mejores personas Dejando al villano un tanto Perplejo mientras se aleja del funeral Pensando que necesita un nuevo Propósito en la vida Finalmente Joker decide que la mejor manera De hacer eh, sufrir a la gente Es trabajar en el de departamento de tráfico de Gotham. Así que vemos al final del día al Joker ya reformado con su playerita Godín trabajando en un departamento gubernamental. Esta es una historia bastante interesante sobre la manera en la cual Batman aún muerto sigue inspirando a la gente. Continuando con cosas inspiradoras, obviamente hablando ahora de Superman, pues Brian Michael Bendis concluirá su trabajo en esta serie. Luego de más de dos años, el escritor adelantó su salida del título en una reciente entrevista, en donde para el, pa eh, para el Podcast of Panel ha declarado Estoy entrando en la recta final de mi trabajo en Superman, así que he sido más reflexivo, reflexivo reflexivo. ¿Ay que me pasa el día de hoy sobre esto? El escritor no especificó cuándo será el final de su trabajo o si hay alguna línea de historia asociada con esto. Ni indicó también si concluirá su trabajo en Action Comics, pero por lo momento pues ya confirmó que su etapa en Superman en el cómic de Superman estará terminando. Y con esto nos vamos a las noticias Marvelitas de la fuerza. ¿Qué? ¿Qué? Y esta semana que acaba de pasar, James Gunn ha tenido una plática, vaya una sesión de preguntas y respuestas. En donde ha dejado pues varias, varias cosillas aquí, quizás algunas buenas, otras un tanto tristes. Pero bueno, entre varias cosas que se le han preguntado, es que si va a volver a, a filmar alguna película de Guardianes de la Galaxia. A lo que él mencionaba que Guardianes de la Galaxia iba a ser su última película película, eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3, iba a ser la última película con el equipo actual pero que nunca se sabe que podría estar regresando próximamente aunque de momento está confirmado que esta sería su última película dentro de la franquicia por otro lado, de igual manera se le ha preguntado sobre la intención de dirigir una película de Avengers, a lo que mencionó que nunca eh, se lo han pedido, pero aún así es algo que no haría esto lo ha dejado así en Claro, sin dar mayores explicaciones por... Otro lado también eh, se ha mencionado que Guardianes de la Galaxia 4 en, en caso de llegar a existir sería con un nuevo equipo de héroes ya que después de esta película pues eh, varios héroes quizás se jubilen y otros se mantengan en el equipo para ayudar a nuevos personajes que llegarán a entrar en el equipo. Con esto de que se jubilen pues no sé si está hablando de que va a haber algunas muertes. O qué está pasando aquí, pero pues es, eh, está ya casi es un hecho de que vamos a sufrir mucho en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Esto, pues, es algo de lo más importante que ha mencionado en esta entrevista. Eh, continuando con esto, pues también mencionó la anécdota en la cual, pues, este, James Gunn fue el responsable de presentar a Tom Holland a Stan Lee, y pues, eh, mencionaba de que, este director pues fue el encargado, como bien mencionamos, de, men de presentarle a Stan Lee, el actor que va a inter y que iba a interpretar al nuevo Spider-Man, a lo que menciona que está, bueno menciona, yo fui quien presentó a Stan a Tom Holland. Eh, justo después de que se anunciase que iba a, a interpretar Spider-Man y Stan le dijo, ah sí, he oído que eres genial aunque personalmente yo no te veo en el traje y en ese momento todos se rieron muchísimo puede que en un primer momento Stan Lee no viese a Tom Holland vestido de Spider-Man pero cambió de idea después de verle en Captain America Civil War y Avengers Infinity War e incluso lo publicó en su cuenta de Twitter en donde menciona creo que Tom Holland es un gran Spider-Man tiene exactamente la misma altura y la misma edad que yo me imaginé cuando creé a Spider-Man. No se suponía que Spidey fuera un chico alto. ¿Qué tal estás, mi amigo Tom? Así que, pues, en algún inicio... No todo era flor de miel, flor de mape o algo así sabor miel. No, no me acuerdo bien cómo se dice esta frase. Tiene tanto que no hablo con una persona que no recuerdo hablar. Y, y bueno, así, así las cosas. Y viendo esto, realmente... Y bueno, es aquí las noticias de Marvel. La verdad es que esta semana estuvo super floja, pero bueno, ahora nos vamos con eh, Star Wars y es que eh, uno de los guionistas ha revelado cuál iba a ser el verdadero final de Star Wars Clone Wars que estuvo sobre la mesa y que finalmente pues este final fue descartado. En una entrevista para Nerditz el guionista Dave Filoni ha contado cómo era en un primer momento la última charla entre Anakin Skywalker y su aprendiz Ahsoka Tano en el episodio Los viejos amigos no se olvidan. En lo que menciona... Lo había escrito de otra manera, lo último que ella le dice, ella siempre le decía que no cambiase, sentí que eso era como casi una orden, no sentía que fuese del todo realista porque implicaba el hecho de que ella sabía que Anakin podía cambiar, lo que para mí no era de lo que trataba esta conversación, entonces lo cambié por otra conversación en la que él dice... Con un poco de suerte todo esto terminará muy pronto y entonces ella le contesta como una aprendiz y conociendo a sus muchos altibajos. sí aunque Obi-Wan siempre dice que la suerte no existe así que como son los dos hacen que el otro pase un mal rato pero también se animan entre ellos. A Anakin le gusta pero por el otro lado también piensa es bueno que haya conseguido enseñarte algo. Creo que en su relación ella es siempre la que da un poco más de espacio, espacio y él el que se comporta como un hermano mayor arrogante. Pero cuando ella vuelve, de verdad que él intenta ser más flexible porque está feliz de verla. Es obvio que ella le demuestra que es más adulta ahora, por eso le di por eso le dice lo de la suerte, porque quiere dejar claro su punto de vista. Le está diciendo, yo también te he escuchado. Pero te digo de una forma más sutil, analiza Filoni. Y a ustedes, damas y caballeros, ¿cómo les pareció el final de Clone Wars? La verdad es que a mí me gustó bastante la escena de las cabecitas de los clones, de mano, no, 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 fue brutal, me encantó por completo. Igual estaría bueno hacer un análisis de la temporada, no sé si para YouTube o para podcast, porque es algo que vale muchísimo la pena. Dejando a Star Wars de lado, tenemos que hay nuevo retraso en películas para sorpresa de nadie. E iniciamos con... Tenet de Christopher Nolan, la cual estaba programada para estrenarse el 17 de julio y retrasa su estreno dos semanas, ahora para el 31 de julio. Por otra parte, Wonder Woman pasa de ahora del 4 de agosto al 2 de octubre, mientras que Matrix 4, la cual estaba, este, eh, allá a punto de iniciar su producción justo cuando el la pandemia inició, pues retrasa su estreno de manera oficial para el primero de abril del 2022, mientras que la película de Godzilla vs Kong, pues tristemente vuelve a retrasarse por tercera ocasión, ahora pasando del 20 de noviembre al 21 de mayo del 2021, fecha que sería la cual utilizaría Matrix en un inicio. Con esto habrá que ver si la película de Dune, pues si ¿sí va a llegar este año o también sería retrasada dejen sus comentarios sobre si consideran estos retrasos, pues eh, oportunos, ahora que de cierta manera ya en varias partes del mundo se está llegando a la nueva normalidad. Hablando de esto, en Twitter hicimos una encuesta en donde preguntábamos que si ustedes volverían a la normalidad, de, bueno, obviamente vamos a volver a la normalidad en 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Pero a eh, lo que voy es que si ustedes regresarían a los cines, eso es, y con un 100% de respuestas, todo el mundo dijo que no. Eh, la pregunta, ¿cómo tal fue? Ahora con la nueva normalidad y las nuevas normas impuestas por los cines, ¿ustedes se animarían a regresar a los cines Respuesta sí, respuesta no Y el 100% dijo que no Y alguien nos comentó Que hay ¿Dónde está su comentario? Aquí, comentario Ah, muéstrate comentario, aquí está Sergio D. menciona No por dos razones uno, no sería una buena experiencia ir al cine cuidándote de que nadie te roce, entrando a la sala de uno en uno y con miedo comer palomitas por si alguien cerca te estornuda. Y dos, los estrenos están parados, lo que. hasta que no reabran cines en todo el mundo. Y esto tiene completa razón. De hecho en México pues ya abrieron algunos cines en estados como Morelia, en estados como Oaxaca, tengo entendido, en donde el contagio de cierta manera pues no está tan cabrón y la gente no fue al cine, o sea los cines están completamente vacíos y esto se debe a varias razones. Entre las cuales podemos atribuir el hecho de que actualmente varias de las películas que se están exhibiendo en cartelera ya las podemos encontrar en formato de streaming... Por ejemplo, estábamos viendo una cartelera en donde tienen al Hombre Invisible, tienen a Birds of Prey, tienen de igual manera la película de Sonic, tienen la película, ahí eh, está toda fea que reseñamos en marzo, la de Bloodshot, tienen la película de este, Unidos, y de todas estas, quizás la única que todavía no puedas encontrar en formato digital es la del Hombre Invisible, pero de ahí en fuera ya todas las demás películas ya se encuentran disponibles en diferentes formatos digitales E incluso en diferentes plataformas de streaming Por lo cual pues ya puedes verlas desde la seguridad de tu casa Ahora es interesante porque uno imaginaría... Eh, Quizás que todo mundo iba a ir ahí a los cines y demás a tiborrarse de cosas. Y aunque han hecho cambios bastante interesantes en las medidas de prevención. Igual una disculpa, ya saben que no es podcast mexicano si no se escucha un perro de fondo. Este... Algo que han mencionado, bueno, que han estado haciendo en las nuevas medidas, es que toda la comida va a ser ya enlatada, va a venir en bolsitas y demás. Ya no va a haber así palomitas servidas a granel y ni dulcecitos a granel que podías agarrar ahí directamente tú y ya nada más te cobraban el peso de tu bolsita de dulces o algo por el estilo. Eh, al menos así era aquí en algunos complejos de México. Sino que ahora pues todo va a venir sellado, todo va a venir venir empaquetado para que no haya ningún contacto directo con la comida de ningún tipo y esto pues al final del día también le quita un poquito la magia al cine. Eh, Cinépolis es una marca que sacó, o no sé si todavía tenga la venta, pero había sacado unas palomitas eh, instantáneas que estuvieron promocionando un buen de ahora lleva la magia del cine a tu hogar, ¿no? Palomitas Cinépolis, directamente de tu microondas a tu casa, ¿no? Y fueron, yo las probé una vez y sabían a plástico bien cabrón, ¿no? O sea, sí, la verdad, lo, no no es por eh, que me tenga ningún patrocinio ni nada por el estilo, amo Sinépolis, trabajé en la empresa y demás... Pero las palomitas sabían fatal, o sea, de verdad eran muy malas. Y no sabían igual, obviamente, a probar las palomitas del cine recién explotadas, recién hechecitas, eh, calientitas, vaya, eh, y, y de grano, ¿no? Acá por conservadores, por diferentes cosas, pues no sabía igual, así que... Esta manera de que ahora vengan empaquetados, pues le va a quitar de cierta manera, creo yo, esta magia de tener la palomita recién explotada, tu baggy, tu crepa recién hechecita, porque, pues, vaya, de cierta manera, los alimentos frescos siempre saben mil veces mejor al hecho de tener algo que, que no, no, no esté ahí realizado, este, al momento. Eh, ya saben, igual dejan los comentarios, ¿no? Si vas a ir al cine, por ejemplo, si nos estás escuchando de Estados Unidos, de España... ...que de verdad muchísimas gracias... ...a todas las personas que nos escuchan... ...de todos estos países... ...son lo máximo... Eh, ...si... Eh, ¿cómo, cómo están manejando la onda del cine... ...esto estaría bastante bueno saberlo... ...que nos lo comentaran... qué está sucediendo en sus países... ...ya hay estrenos nuevos... ...hay películas exclusivas... ...o algo por el estilo... ...o también es la cartelera... ...que estaba en el mes de marzo... ...en sus diferentes complejos... ...esto sería genial poderlo saber para poder tener cierta retroalimentación de, ya sea que dejes tus comentarios en youtube en ibox eh, o en cualquier red social de verdad de verdad que amaríamos leer todos tus opiniones de, continuando con las no ah, bueno y ya nada más para cerrar este tema pues yo en lo personal por el momento no regresaría al cine se menciona que aquí para la ciudad de méxico este fin de semana se estaría reabriendo eh, los cines el 17 de junio miércoles 17 de junio algo así o viernes 19 no estoy bien seguro pero según sería la fecha en la cual se estaría reabriendo, eh, lo, se estarían reabriendo los cines de la capital de la, del país eh, yo la verdad no pensaría ir en lo más mínimo ustedes son libres de hacer lo que sea de ir al cine si gustan pero no tenemos estrenos por el momento, no hay una película nueva en cartelera, no hay nada atractivo si somos muy muy honestos. Me gustaría volver a ver El Hombre Invisible y Birds of Prey sin duda alguna. Pero vaya, Birds of Prey ya la compré digital, El Hombre Invisible me voy a esperar a igual a que salga a la venta para tenerla. Y la película de Unidos puedo disfrutarla en Amazon Prime sin ningún, pre sin ningún problema, en Amazon Video perdón. Ahí está disponible para que la podamos ver. Para que la podamos disfrutar. Creo que lo más atractivo que tiene la cartelera actualmente. Y son películas que ya podemos tener en la comodidad de nuestros hogares. Con alimentos bastante económicos. Y sin estarnos arriesgando a nada. Tomando en cuenta de que la Ciudad de México actualmente se encuentra en una fase de alto contagio. Con semáforo rojo. Pues se me hace completamente absurda la idea de querer ya reabrir esto. Y se entiende, ¿no? Claro, claro que se entiende el hecho de que la economía está mal. Claro que se entienden muchísimas cosas. Yo también lo estoy sufriendo bastante. O sea, este año habíamos pactado para diferentes convenciones, para diferentes... este congresos y demás, lo cual pues prácticamente todo este año y parte del siguiente ya se nos fue cancelado, eh, tenemos aquí muchísimas cosas detenidas, así que igual si gustan ayudarnos comprando playeritas y demás, eh, ya saben mil por ciento oficial, se los hacemos llegar hasta su casa de la mejor manera, pero... Aquí como pequeña tienda, este, que, que somos, vaya en Freak Noob News en la cuestión de playeritas, puncos y demás. La, no la estamos viendo negras, porque al final del día con, vendemos playeras, vendemos funcos, vendemos cómics y algunos artículos de colección, tacitas y demás y no son productos de primera necesidad, ¿no? O sea, no es algo que la gente realmente diga, oh, por Dios, necesito comprar esta playera de Batman o si no, no voy a poder comer, ¿no? No, pues la gente obviamente va a preferir comprar eh, la comida, la despensa, va a preferir mil veces otras cosas que esto, ¿no? Eh, igual nosotros pues siempre nos apoyamos nos apoyábamos por las convenciones de cómics. Nos apoyábamos por diferentes congresos eh, de cultura pop y cosas que existen aquí en la ciudad y eh, a lo largo de México para poder eh, vender lo, las diferentes cosillas y demás. Y actualmente todo está paradísimo: parado, parado, parado. Está súper muerto. Este se podría decir que se fue así pss, en mega picada todo, todo lo que teníamos. Y está cabrón el asunto, ¿no? Y si es necesario reactivar la economía, si es mil por ciento necesario que vuelvan a abrir diferentes cosas, que vuelvan a, este, a, a que se reactive de nueva manera esto, porque este diferentes servicios, cosas, pues ya no pueden ser pagadas porque ya no hay dinero, ¿no? no hay flujo de dinero y no sabemos hasta cuándo nos va a durar lo que tenemos aquí garantizado. Eh, teníamos diferentes personas que nos echaban la mano, por el momento pues también estas personas pues ya no pueden eh, continuar aquí porque ya ni siquiera a nosotros nos alcanza, ¿no? O sea, para mantener las cosas ni nada por el estilo. Y está, está, está muy cabrón el asunto. Pero no es momento de este, de andar reabriendo, al menos en esta ciudad. O sea, estamos conscientes de que la cosa está de la chingada. Pero no es momento para andar este reabriendo lugares públicos de una manera tan masiva, de una manera tan grande. Y quizás por mala planeación, quizás por malas cuestiones administrativas. Eh, muchas empresas, quizás, eh, quizás es solo un suponer... Se las están viendo más negras que otras. Pero creo que podemos aguantar. O sea realmente eh, yo yo sí creo que podemos aquí aguantar chido. Y de cierta manera poder sobrevivir a esto. Ya, abren, ya vendrán mejores tiempos. Ya vendrán mejores este mejores días. Pero vaya por el momento lo mejor es este estar aquí. Y cuidarnos los unos a los otros, la enfermedad está muy cabrona, de verdad, de verdad está muy gacho. Aquí en México no sé qué diablos está sucediendo que la mayoría de las personas que entran al hospital, pues tristemente terminan falleciendo. O sea, tenemos un índice de fallecimientos del 11-12%, eh, lo cual pues es absurdamente elevado, o sea, aquí eh, la gente está cayendo como moscas. Y esto está bastante triste, esto está muy cruel, de verdad, es muy, pero muy cruel la manera en la cual se está llevando a cabo esta esta pandemia aquí en México, pero es más cruel aún de que podamos evitar todo esto y que, por cualquier tontería, no sigamos encerrados en casa. Este, pero bueno, esto fue una pequeña variación, una pequeña, oh, no, no es variación, ¿cómo se dice? Una pequeña, este... Un pequeño de braille. Que aquí yo igual mencionando cosas que no debería. Pero sí, creo que todos podemos aguantar en estos días. Y... Continuamos con las noticias, ahora entrando al mundo de los videojuegos, pues Sony ha anunciado la Playstation 5 y pues eh, la nueva consola que parece aquí un router, pues está bastante cool la verdad, el diseño está elegantón, no, no le hago el feo, en lo personal ya saben yo siempre me quedo con la PC Gamer, o sea nada le gana a la poderosa PC, deja aquí en, la, en los comentarios si tú tienes Xbox, PC o Playstation o Nintendo. Eh, pero vaya la nueva Playstation 5 se presenta eh, para la nueva generación de consolas y de igual manera fueron presentados varios juegos los cuales van a con la cual va a ser lanzada y entre los que más llaman la atención de los que más nos interesan obviamente a nosotros pues viene siendo que va a haber un Spider-Man Miles Morales. Eh, los gráficos se ven brutales, realmente se ven increíbles junto con esto pues también en subastas los precios de el, la primera aparición de Miles Morales se fueron al cielo eh, mucha gente está queriendo conseguir la, el nuevo el cómic de la primera aparición de Miles Morales que por cierto yo tengo dos. Uno el cual abrí para leer. Y el otro el cual dije. Uno para guardarlo. Para conservarlo ahí bonito. Pero si la cosa sigue mal. Yo creo que sí lo voy a poner en subasta. Pero bueno este el trailer fue presentado con música de Kid Cudi quien también ayudó al soundtrack del juego del 2018 por el momento no se ha confirmado si de igual manera como hicieran con Spider-Man del 2018 va a salir algún cómic o algún spin-off en formato impreso pero pues podemos asegurar de que sí lo vamos a tener próximamente en el mundo de los cómics y ya para cerrar con la, ah por cierto en México se ha mencionado que el costo va a ser posiblemente de entre 15 y 16 mil pesos de esta consola primero salió en preventa en Amazon con el costo de 16 mil pesos pero se ha dicho de que este costo de que esto pues simplemente no va a este que no era el precio pero posteriormente otra tienda de videojuegos, otra tienda eh, gamer lo sacó a la preventa con el mismo precio. Por lo cual pues podemos confirmar de que sí estará costando aproximadamente 16 mil pesos. Y ya para cerrar con esta sección de noticias tenemos que ya puedes jugar a un videojuego que se creó en los Simpsons. Pero te decepcionará al igual que Bart. Aunque Los Simpsons sigue contando con una buena legión de seguidores que no se pierden su dosis semanal con nuevos episodios, gran parte del fandom está de acuerdo que la mejor época de La Familia Amarilla está principalmente en sus primeras temporadas, pues además es donde residen la mayoría de frases, chistes y escenas que vemos repetidas en memes de Los Simpsons, que la gente sigue haciendo referencia día a día al día de hoy pero hay fans de Los Simpsons que van muchísimo más allá y recrean al dedillo ciertos elementos que aunque lo podamos tener algo más olvidados siguen formando parte de muchos momentos divertidos que han albergado la serie y tal es el caso de Aaron Demeter un fan que ha recreado a la perfección uno de los videojuegos que se crearon en Los Simpsons y es que el videojuego de la serie Los Simpsons al que ya podemos jugar es El Desafío con Lee Carvalho Lee Carvalho Putin Challenge el aburrido juego de golf que Marsh le acaba regalando por Navidad a Bart en lugar del Bonstone que tanto quería. Esto pues está bastante chido, desde luego el videojuego es tan decepcionante como cabría esperar, teniendo como punto más divertido el hecho de seleccionar las mismas acciones que hizo Bart al final del episodio. Así que elegimos Madera 3, Three Woods. le damos a no cuando Lee Caravalo no sugiera cambiar de palo, seleccionamos golpe fuerte. Y tecleamos 787 para ejecutarlo Mandaremos la bola al aparcamiento Y ya solo tendríamos que darle a No cuando Carvalho nos pregunte si queremos volver a jugar Para que suelte su frase Ha seleccionado no Y todo ello usando el mismo diálogo que en el episodio Ahora bien, si escogemos hacer las cosas correctamente, lo único que veremos será a Lee Caraballo meter la bola en el hoyo y nos invitará a volver a jugar la partida. Desde luego, es una opción mucho menos divertida, pero falta de un Burnstorm, pues es lo que nos queda. Y con esto, damas y caballeros, llegamos al final de las noticias. Este, ya saben, el... Si estás escuchando nada más la sección de Freak Noticias Infinitas, pues estas son correspondientes al programa del de 14 de junio de 2020. En donde estaremos, estamos hablando sobre cine de serie B y hablando del de cómic de Vega de Alan Moore. Así que si quieres eh, escuchar más eh, sobre... ¿De qué diablos trata Vega? Y conocer un poco más del de cine de serie B Te invitamos a que escuches el programa completo Ya en cuanto estés escuchando esto Ya debe de estar 100% disponible En todas las plataformas habidas Y por haber de podcasting Y eh, si nada más quieres escuchar las noticias Pues bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este programa Y nosotros continuamos aquí en Freak Noob News Tu programa de Cultura Nerd 1985